0: Bienvenue sur le podcast Le Refuge des Parents. Je suis Lamia Scali et mère de deux enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de crises de colère. Les crises de colère, les caprices sont un sujet important chez les parents. Les crises de colère sont un sujet majeur dans ma propre maison, comme elles arrivent souvent. Les crises de colère font donc partie d'une enfance normale et saine. Presque toujours, les crises de colère surviennent à un moment où notre enfant veut quelque chose, et que quelque chose ou quelqu'un, en général nous, l'empêche de l'obtenir. Vouloir quelque chose et ne pas l'avoir est si difficile. Et je ne veux pas dire que c'est si difficile pour les enfants. Si on est honnête, c'est hyper difficile pour nous aussi. Ma fille a fait une grosse crise cet après-midi quand elle est rentrée de la maternelle. Je lui ai proposé un yaourt pour le goûter, rien de très extravagant. Pas... Mais ce pas celui qu'elle aurait aimé avoir. J'ai montré les couleurs et le dessin sur l'emballage, mais les pleurs ne se sont pas arrêtés. Je me suis agenouillée à son niveau et j'ai essayé de la tenir jusqu'à qu'elle soit prête à s'asseoir pour prendre son goûter. Mais rien n'y fait, elle a commencé à pleurer encore plus fort, elle a continué de pleurer pendant que je me suis occupée de son petit frère, et elle a hurlé, je veux juste l'autre. Même si je savais que c'était le même yaourt, mais dans un emballage différent, j'ai pas essayé de la faire se sentir mieux, je ne lui ai pas dit « Ah, euh, oh, arrête !» ou « Tiens, je te donne l'autre » ou « Je t'en achèterai un autre demain. » J'ai juste fait preuve d'empathie. « Oh, ça a l'air vraiment difficile. Hein. Tu adores manger ces yaourts dans ce type de pochette. Hein. » Et elle a hurlé « Ouais !» et elle a pleuré encore plus fort. Alors, la question se pose, est-ce que j'ai échoué dans ma tentative de la réconforter Dois-je m'arrêter et lui acheter ce yaourt en poche Je sais que c'est pas une bonne idée, hein, mais c'est tentant parfois quand même. Quand mon enfant est bouleversé, je commence à me demander si je fais vraiment ce qui est bien. Après tout, si je fais les choses de la bonne manière, mon enfant ne devrait-il pas être capable de mieux faire face aux difficultés de la vie Comment peut-elle être si dévastée par quelque chose d'aussi insignifiant Quelques minutes plus tard, elle m'a soudainement dit qu'elle se sentait mieux. Les larmes ont arrêté de couler et elle a dit que même si elle avait faim, elle allait attendre que le dîner soit servi. Alors maintenant que tout le monde est calme, je peux euh, penser, réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé avec un esprit clair. Même s'il peut parfois être frustrant, quand notre enfant semble réagir de manière excessive, je suis restée calme, je l'ai traité avec respect. Je n'ai pas essayé de contrôler ses émotions par des menaces ou de l'acheter par des récompenses. Je ne lui ai pas offert un autre yaourt. Je n'ai pas essayé de la distraire. J'ai pu faire preuve d'empathie. Mais parfois, je me demande, comment certains des autres parents me verraient-ils alors que je lui refuse son goûter Ont-ils vu une mère aimante ou ont-ils vu une mère gâter son enfant euh, pourrir son enfant en lui permettant de s'apitoyer sur son sort Est-ce qu'on se demande pourquoi Vu que c'est moi qui suis censée savoir comment faire ce truc de parent, mon enfant de 4 ans s'effondre encore à cause d'un yaourt. Et parfois le doute commence à s'installer. Et puis je reprends contrôle en réfléchissant de manière rationnelle. Même si j'ai l'impression de faire ce qu'il faut depuis un moment, je sais que mon enfant est encore très jeune. Je sais aussi que faire la bonne chose ou euh, de manière juste en tant que parent N'immunise pas mon enfant contre la tristesse. C'est pas parce qu'ils pleurent davantage quand nous sommes présents physiquement, mentalement et émotionnellement à leur côté que nous n'avons pas réussi à les aider. En fait, ça signifie le contraire. Même si on peut penser que les choses qui nous stressent sont bien plus importantes que le problème insignifiant d'un enfant, pour nos enfants, ce genre d'événements sont très importants. Et c'est en apprenant à réagir au stress qu'ils apprennent à réagir aux grands facteurs de stress de l'âge adulte. Alors comment nous les adultes gérons-nous le stress Typiquement, on réagit de deux manières. Soit on supprime, soit on réévalue nos sentiments. Quand on supprime nos sentiments, euh, comme on nous apprend, comme on apprend aux enfants à le faire euh, quand on leur dit euh, ça va, c'est rien, on étouffe essentiellement nos sentiments. Euh, on vit une émotion négative et on décide que c'est trop difficile ou c'est effrayant alors on nie que l'émotion existe et par conséquent notre estime de soi et nos relations avec les autres en souffrent quand euh, au contraire on réévalue on gère le stress de manière euh, saine pour réévaluer une situation on la voit consciemment d'une manière moins stressante on n'ignore pas nos émotions en fait on les reconnaît mais on réinterprète ensuite la situation et on choisit comment réagir plutôt que d'avoir l'impression que notre réponse est déterminée par nos émotions. On peut aider nos enfants à développer cette compétence en les traitant avec empathie. Et euh, pourquoi alors les parents disent-ils à leurs enfants euh, « mais c'est rien euh, » quand ils pleurent C'est courant d'entendre des parents dire à leurs enfants « c'est pas grave, t'as rien » après une chute ou une déception. En fait, les enfants qui pleurent, euh, peuvent mettre les adultes mal à l'aise. On a l'habitude de répondre aux larmes de notre enfant en comprenant ce qui ne va pas et on résout le problème. Quand nos enfants sont bébés, pleurer, c'est le seul moyen de communiquer. C'est euh, primordial que les personnes qui prennent soin du bébé réagissent. Quand le problème du bébé est résolu, il est nourri, il est en sécurité, sa douleur a cessé, il arrête de pleurer et on sait qu'on a fait notre travail. Et dans les... Les moments où on n'arrive tout simplement pas à comprendre, on se sent euh, comme des euh, comme si on a vraiment échoué. On est programmé pour vouloir empêcher nos enfants de pleurer. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent, on veut toujours les protéger. C'est douloureux hein, de voir son enfant souffrir. On veut instinctivement faire cesser la douleur. Et comme les pleurs sont un indicateur de, de douleur, ils doivent également cesser. Pour de nombreux parents, la réponse automatique, alors que qu'on réprime nos propres sentiments, est de dire à un enfant « arrête de pleurer, calme-toi, tout va bien ». On peut penser sur le moment que, parce qu'ils ont arrêté de pleurer, ils réussissent à réguler leurs émotions. Mais ce qu'ils ont réellement appris, c'est comment étouffer leurs sentiments, comment ignorer leurs sentiments parce que les adultes autour d'eux ne supportent pas de voir de grandes émotions, et comment afficher en fait un visage heureux euh, Les compétences de régulation émotionnelle aident les enfants dans la mesure où premièrement, la régulation émotionnelle rend les enfants en meilleure santé physique et mentale. Le stress chronique entraîne des problèmes physiques ainsi que des problèmes de santé mentale comme la dépression et ça peut apparaître des décennies après avoir subi le facteur de stress initial. Deuxièmement, Les enfants capables de réguler leurs émotions ont de meilleures relations sociales avec leurs leurs égales. Il est plus facile d'aimer les individus qui peuvent comprendre ce que pensent leurs amis et apaiser les conflits. Troisièmement, la capacité de réguler ses émotions à un un jeune âge prédit la réussite scolaire ultérieure, euh, ne serait-ce que parce qu'elle est associée à la capacité de rester assis tranquillement en classe et de prêter attention à à l'enseignant. Alors, comment peut-on aider nos enfants à apprendre à réguler leurs émotions La régulation émotionnelle se développe avec l'âge. Les parents peuvent soutenir ce processus, mais ça prend du temps. Euh, La façon d'aider les enfants à apprendre à réguler leurs émotions est d'être conscient de notre rôle parental. Quand on est attentif, on peut arrêter euh, cette réponse automatique et on peut observer sans réagir, ni juger automatiquement. Quand on réagit à une crise avec acceptation et compassion, on travaille vers les objectifs à long terme, consistant à soutenir le développement sain de notre enfant, et à entretenir une relation solide avec lui. Quand nos enfants arrêtent de pleurer sur commande, ils apprennent à étouffer ou à réprimer leurs émotions. Ils apprennent que plaire aux autres, c'est plus important que d'honorer leurs propres sentiments. Ils apprennent à ignorer leurs sentiments alors que ce que, ce que nous voulons que notre enfant apprenne, euh, c'est comment reconnaître et gérer ses sentiments. Leur dire qu'ils vont bien alors que clairement ça va pas du tout, ça envoie le message inverse. Alors reste la question, euh, que devons-nous faire quand notre, euh, nos enfants pleurent. La prochaine fois que votre enfant sera bouleversé, essayez d'éviter de dire euh, « tout va bien ». Essayez plutôt de suivre euh, ces étapes. Tout d'abord, <rire> faites une pause et regardez. Vous n'aurez peut-être pas l'impression de faire quoi que ce soit, mais c'est vraiment important. La pause vous donnera le temps de vérifier vos propres émotions et donnera à votre enfant le temps de réagir selon ses propres conditions. Euh, c'est possible qu'ils se relève immédiatement et retourne jouer. Se calmer d'abord, toujours, même si ça signifie qu'on doit quitter la pièce pendant une minute. Et se concentrer simplement sur le fait de laisser les sentiments exister et de les accepter. On est séparé de leurs sentiments. Rappelez-vous que même s'ils disent des choses euh, blessantes, de ne jamais rien prendre euh, personnellement, Rappelons-nous qu'ils peuvent partager ces grandes émotions avec nous en toute sécurité et que ça va passer. Deuxièmement, euh, réfléchissez à votre intention. Pendant que vous faites une pause, respirez pour se, pour vous recentrer. Il m'arrive de m'entendre même respirer pour me calmer euh, tellement j'en ai besoin. Nous nous concentrons sur notre propre respiration plutôt que de dire quoi que ce soit. Pensez à vos propres sentiments et se recadrer. Rappelez-vous de ne pas dire « tout va bien ». La plupart du temps, il est préférable d'attendre que les sentiments disparaissent. Complètement. Ensuite, on veut être sûr de se connecter en reparlant des détails, du style « tu voulais vraiment pas que je te donne ce yaourt, tu voulais en manger un autre ». Nous rappeler que des points de bascule comme ceux-ci sont réellement à l'origine de l'effondrement. Accepter le droit de notre enfant d'être déçu, malheureux ou autre sentiment de désarroi. Au lieu de « ça va, ça va », essayez de dire quelque chose qui montre du respect pour la douleur ressentie par votre enfant. Vous pouvez, lentement et calmement, sans que ça ressemble à un interrogatoire, dire ce qui vous semble le plus naturel. « Aïe, c'est une grosse ségratignure, ça fait mal T'as besoin d'un câlin ?» Euh, on va s'asseoir un moment sur le banc. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à te faire sentir mieux quand, notre, euh, quand votre enfant semble prêt, euh, décrivez ce que vous avez vu arriver. Je crois que je t'ai vu euh, trébucher euh, là sur le coin du trottoir. Et puis euh, ensuite, euh, continuez, hein, ne pas s'attarder. Euh, on ne veut pas faire de ces débordements un événement. Hein. Euh, nous voulons normaliser un peu tout ça en continuant notre vie euh, quand on en a besoin. Comme si on monte et on descend euh, de la voiture, on, on porte no- notre enfant et euh, on l'aide sous la douche. Hein. Euh, ce que je veux dire, c'est euh, la vie continue. On ne peut pas tout arrêter pour être avec euh, notre enfant à ce moment-là. Une fois les pleurs calmés, décidez quoi faire ensuite. Votre enfant a peut-être une idée, mais sinon proposez-lui des choix. euh, Demandez-lui s'il est prêt à jouer à nouveau ou s'il souhaite faire une pause. Une parentalité bienveillante, positive ou respectueuse, c'est au long terme. Ça ne veut pas dire que nos enfants ne s'effondreront pas à la maison, à l'école, au parc ou au supermarché. Parfois, il peut sembler que nos méthodes ne fonctionnent pas. On doit se débarrasser de l'idée selon laquelle être un bon parent signifie que nos enfants se comporteront bien. On doit cesser d'assimiler les enfants qui pleurent à une mauvaise éducation et avoir la conviction que l'expression émotionnelle de notre enfant est un signe que, en fait, on fait notre rôle parental bien, de manière juste et euh, correctement. Merci énormément pour votre écoute. Le Refuge des Parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info.lerefugedesparents.com À bientôt pour le prochain épisode.